0: 好的，今天我们开始讲抑郁症。抑郁症的临床表现有：心境低落、思维迟缓。具体表现为轻者闷闷不乐、无愉快感、兴趣减退；重者痛不欲生、悲观绝望、度日如年、生不如死啊。哎，那关于思维迟缓呢？主要的表现为患者思维联想速度缓慢，反应迟钝，思路闭塞，自己自己感觉脑子好像生了锈的机器一样，脑子好像涂了一层浆糊一样，有没有？我发现就是我们中小学老师时候经常这样说：“你脑子是一团浆嘛，对不对？第三个重要表现是意志活动的减退。临床表现为缓慢，行为缓慢，生活被动、疏懒，不想做事，不愿和周围人接触交往，常独坐一旁或整日卧床，闭门独居，疏远亲友，回避社交。严重时，连吃喝等生理需要和个人卫生都不顾，蓬头垢面，不修边幅，甚至发展为不动、不时不语。唉， 第四为认知功能损 害， 主要表现为记忆力下降、注意力障碍、反应时间长、警觉性提高、抽象思维能力差、学习困难、语言流畅性差、空间知觉、手眼协调、思维灵活能力减退。躯体症状主要有睡眠匮乏。食欲减退、体重下降、便秘、身体任何部位的疼痛、性欲减退、阳痿、闭经等，我的妈呀！根据上述表现来言，毫无疑问，我得了抑郁症。Hello， 大家好，这里是 FM 1 0 3 6 8 6当我们混在欧洲，我是得了抑郁症的麦麦麦克斯。第一首歌，我们放的是高中正义的忧愁的宇宙人。好的，我们今天聊一个非常奇怪的话题，叫做抑郁症。其实，嗯、呃，在这个现代生活中啊，大家都压力挺大的，无论是从小孩子到老人，每个人都其实没有真正放松时间。所以，我觉得就是稍微有一点以上提到这种抑郁症的这个情节，不是不是情节，什么抑郁症的这个症状都是很正常的。哎，我觉得，嗯、呃，主要想今天想分享一下。自己的一些故事，就是关于抑郁症的故事。哎，但是我觉得这个百度真的很很很坑啊！什么我靠，脑子上生锈机器，脑子涂了一层酱。就觉你长时间劳动的人都会有这样的感觉，什么玩意儿？大家不要害怕，真正抑郁症的人是活着非常难受的，就是总想死的那种，你知道吗？其实我们只是就是压力大，有一点那种不开心的倾向。所以我们这集难道是要说？如何康复抑郁症吗？好的，我们再提醒大家关注我们的微博、微信和公众账号。然后我们是三个混在荷兰的青年，不是留学生啊。然后我是麦麦麦克斯，然后小 Q 和小西呢 ？Q 姐和小西呢？就是这两天。忙着自己的小事情，把我们电台都给遗落了，有没有？哎呀，对他们非常失望啊！所以今天我独自给大家聊一聊抑郁症的行为。这首歌就是为了使大家不要太有代入感啊。其实，嗯、呃，抑郁症这个事情，真正的抑郁种非常恐怖。我听说过一个例子，就是啊，真的，我说一说去年的经历吧，就二零一四年。这不寻常的一年，据说是因为太阳黑子的变动比较活跃，然后导致这一年非常的很奇怪、啊。首先，我们说一些巨就是被动的事情，比如说马航的事情，对不对？其实我觉得那一段时间，由于我当时学习压力很大，又出了这样一个事情，你就觉得我靠，难道真的是就是诸事不利,利的感觉？因为当年马航的事情。每天给人一种非常恐惧的感觉，不是恐惧吧，就是共情感特别强，因为他每天不是拍什么在北京，就是怎么说等候的家人呢、啊，就是拍一些这些新的消息啊，什么乱七八糟，就是始终给人一种我靠，这个。又神秘，这事情又神秘，又很悲观，然后又那个什么的事情。其实，如果我今天大言不惭的说一句啊，如果我是当局者的话，我会第一时间通知所有家人说，你们的人回不来了，就真的就挂了。你不要再拍什么心理疏导，怎么怎么怎么样，就是让这个过程赶快让他接受这个事情，因为。长痛不如短痛嘛，是不是？你上去就给他说说明白了，他们真的回不来了，然后你们就好好待着吧，该怎么着怎么着的。虽然一开始会很疼，我只能我只只能说一开始会很疼，但这个事情会过的过去，整个民族的情绪会怎么说好，相位好一点。就比如说，就是后来的那些事情嘛，怎么说的？嗯、呃，是吧？我们我这个事情其实在我身边发现很多，其中有一个很重要的点就是。我记得，嗯、呃，我我有一个高大学、高中时候的同学，正好也坐那班航班，然后正好也是怎么着怎么着的，然后就还真的就是很不幸的遇难了。我靠，又来一遍是吧？不是，因为他不是我的同学，是我们同校的一个人，就有些人认识他。然后就是越弄越感觉这事，我靠，我靠，生命怎么着怎么着怎么着的，就是搞自己非常非常不开心那段时间。然后我那段时间就是又学习压力又很大，然后就感觉心情真的很不好。这是客观的一些因素，还有一些客观因素就是说，是比如说我们国家这些反腐啊，什么乱七八糟的事情，乱七八糟一大堆，从年头到年尾没有一天安生的啊，就不是这边下马就是这个出事那边出事，好像感觉。整个世界好像到了一个 revolution 的点了，非常的嗯不稳定，就是没有安全感、不安逸的生活，就给人一种很慌乱的这情绪，然后导致就是大家有，这是一些外因，内因是说内因就是今年的前半年，二零一四年前半年，其实对我来说就是第一学习压力很大嘛，然后第二就是会学习压力一大就会胡思乱想一些东西，比如说。我们当时学经济的就特别喜欢用数字衡量一些事情，因为经济学教授只要他教课都是用数字的，比如说人可以活多久，然后你还能活多久，然后，嗯、呃，我举一个简单的例子吧，然后他就会很客观冷静的评价你这个人，比如说你一天一小时看十页书，二十页书吧，就是很大的那种页的那种书，二十页三十页吧，然后。一天，如果你也工作八个小时，然后很效率很高的话，一天你就是才看一百多页书，对不对？我假设你星期六、星期天都学习，然后一生其实也就看个几千本书。当然，大家就是怎么说，突然觉得说几千本书其实也挺多，但是你掐头去尾，然后再又生孩子什么乱七八糟的事，其实也就几百本书。然后你再缩小，其实。你就发现，其实一生可能也就看个两三百本书，你是不是觉得就很可怕？就是人家说的，就是有些说什么学富五车，真的很厉害啊！你能学时，能，就是看过的书能装满五个车那么多的话，我觉得真的还挺多的。所以就是你会很多事情，你就看得很明白。比如说你。再也不会相信，就是说一晚上看一本书那种事情是不可能发生的，因为你可以计算出来啊，你看着一表一个小时，你很用真看，看了二十页，这本书五百多页，我靠，你他妈就一直不吃不喝不睡的，然后也不去拉屎撒尿吃饭的，你也一晚上也看不完，而且看完你也不明白啊，对不对？所以就突然觉得自己就有一种客观认识到自己之后，就发现自己有一种渺小感和无力感，然后那段时间就会。然后就是人心情一可不好就爱吃甜食嘛，一吃甜食就怎么说，我靠牙齿不好，我那段时间特别痛苦，天天就是拿，就是牙疼到就是撞墙，然后经常吃那种消炎药，就是硬把它给撑下去。然后有一段时间我还用喝酒来这个安，怎么说就是就是牙疼到一定程度，就是你要喝凉水，喝一些东西麻醉它那种，我靠巨痛苦。越痛 苦， 你就越爱胡思乱 想， 越爱胡思乱 想， 这就是一个循环嘛。然后我当时就又爱吃甜 食， 然后怎么 说？ 一吃甜食就爱口渴嘛。然后我就经常发现自己喝水喝怎么喝 渴， 喝都 渴， 怎么喝都渴。然后我给我妈打电话 说：“ 妈， 为什么我最近怎么怎么喝水都口 渴？” 我妈 说：“ 你该不会得糖尿病了 吧？” 我 操！ 我当时我就 说：“ 妈， 我让你来安慰 我， 不是让娘吓 我。” 后来我上网查了糖尿病。糖尿病这个、病就特别狠，就是你身体机能会越来越差，越来越差，而且治不好这个病。只要你得上了，就怎么说，或是慢性消耗性，最后把人就给熬干了那种感觉。特别一点，他就说后期就是就没有性欲了，真的就是因为他勃起障碍什么之类的吧。然后那段时间就是就是天天怀疑自己最，最、呃、嗯每天最爱干的事情，就真的像抑郁症那种病人一样，就是回家之后赶快把作业一写。一写，然后就躺床上趴着看电视剧，然后就是荒废时间。一荒废时间，就觉得时间过巨快，然后一会儿就睡着了。然后第二天早上一起来，我靠，四五点又不想学习，就有一种深深的感觉。什么感觉呢？就是说我靠，真的特别特别的 loser。我操，当时真的是走不出来了，就是真的走不出来，就那个感觉。嗯、呃，后来又发现。糖尿病，后来我又觉得，就天天怀疑自己得各种奇怪的病，然后上百度一搜索，就是自己命不久矣，马上就要挂的那种。嗯、呃，反正越来越不想学习，不想看书，不想干任何事情，就想重复这样的事情，赶快把事儿熬过来。后来事实证明，真的就是面对困难的时候，真的不应该就是退缩，而是应该勇敢迎上去，是不是？哪怕今天晚上写了十个字，明天写了二十个字。这也算是一种进步。那个作业你起码开始写了，并没有说是啊、呃，怎么说，就是什么都没干。其实抑郁症这个事情还是挺影响人心心情，不是心情，就是是一个就是比较大的病魔，因为有很多人都受这个病魔的这个折磨。然后因为可能是染上什么嗜睡什么之类的，最惨的一点就是。上午上完课巨 困， 然后回家说我躺一会儿 吧， 一一一觉睡醒 了， 然后他妈的七八 点， 我 靠！ 然后你盯着那个 灯， 然后说我 靠， 真他妈 loser！ 我 靠， 一下午啥没 干， 七个小时就这样睡过去 了， 其实完全没必要。然后其实有时候你想休息就休息一 下， 然后就是再更好的看就行 了， 更更好的学习做这些事情就行了。而且吧，屋漏偏逢连夜雨，就什么所谓福无双至，祸不单行。我当时就经常特弄一些特别倒霉的事情啊，比如说，就有一天我买了一盒巧克力，我靠，然后他妈的真惨！现在想起来都特别想，不知道怎么说啊，就是买了一盒巧克力，然后把撕那包装纸嘛。防止撕完了以后，当时看就是地上也挺脏的，随手一扔，哎，谁知道被俩警察逮着了，就说你，我靠，扔垃圾在街上扔垃圾，我要给你开开罚单。我说我操你大爷，那么多人在那儿扔垃圾你都不管，就来逮我。后来我分析，可能真的是就是有种族歧视，啊，但是你确实做错了事情。当时他给我发开了一个200欧的罚单。what the fuck！ 扔了一盒费列罗的包装纸的袋罚了一千多块钱，而且我当时没带 ID， 没带 ID 呢，又罚款，又罚了七八十，我记得好像是这样吧。然后而且我没带 ID， 被他押上警车带回我家，然后他看到我 ID 之后，然后才给我开罚单。如果他要看不到。我的 ID， 然后他直接给我会遣送回国什么之类的，呃，反正就当时挺吓人的吧。整个那小区都来我们家门口来围观，然后我房东都惊了，说：“哎，怎么回事？怎么回事？”而且他还吵我一顿，说：“我靠，你怎么能这样？哒哒哒，不带 ID 什么，乱扔垃圾什么什么乱。”我靠！我当时我真是要疯了，我当时想，真是就就是觉得就是什么诸事不顺，真的是诸事不顺，而且。有句话说，越努力越幸运，真的是越不努力你越不幸运。真的就是越这个 luck 没有不好，你就越会不更,更加不好。我以前总有一个想法说，说我靠，这他妈都已经能造成这样，难道不会触底反弹吗？后来还真的不会啊，真的就是大家只要拼命努力，就是干一些事情，一定会有成果。我只我我相信这一点，但是不努力肯定是越来越差。后来，哎，不得不介绍一下这首音乐。我非常喜欢叫《Five O'clock》，好像是，看一下名字啊，来自就叫《Five O'clock》，凌晨五点啊，非常或者下午五点，应该是说的是凌晨的事情吧。我很喜欢这首歌，很有代入感。呃，后来怎么说，就回国了嘛。假期放松了，然后对中间，然后有一次我真是绷不住了，跟妈妈打电话的时候就说说说，因为在海外的这个，只能说，无论是学习的人还是就是留学人，给家人打电话都是报喜不报忧的嘛，就一直憋憋憋着。别人就很难受，然后家人就问你怎么回事啊？然后我就说挺好的，最近都挺好的，什么都挺好的，吃又吃胖了，怎么怎么怎么？家里怎么样啊？家里就说、嗯、挺好的，这也挺好，那也挺好，大家都挺好。后来直到有一天，我妈问我说你那个呃是不是最近怎么着了？我说没有啊，都挺好的。她说但那你怎么感觉最近跟你聊天好像就是就是说一笔带过，啥都不仔细说。后来我就。真的绷不住，啪一下我就开始哭开了，然后就放声大哭，哭的不行了。我说：“哎呀，我真真的是压力特别大。”后来有很多同学都不理解啊，不理解说你出国留学了有什么压力啊？家里拿了钱，然后你在外边就学习不就行了吗？其实，嗯、呃，我真觉得其实出国留学并不是一件容易的事情啊，并不是大家一定要做吃苦的准备啊。当然，你要是富二代的话，咱就另谈了。你要说“我靠，你家巨有钱，什么事儿？”我没关系 ，money talks， 是不是？那不一样。但是如果家里就是很一般，或者像我这样的，就是你就真的什么事情都要自己干。你从办签证、续 ID、找学校，然后到每天的琐事，买。买买买,买菜做饭，呃，刷碗洗衣服，乱七八糟一大堆。大家可能觉得我靠，这些事情很平常。我真觉得，我以前在国内也这样觉得。但是你每天干干事，试，你就懂了、啊。真的，就是你第真的是你第一天不买点菜，第二天就没东西吃的时候，你就觉得我靠，买菜这件事好痛苦啊，是不是？而且、啊、更痛苦的一件事情是，就是，呃，怎么说呢？就是你每天还要重复这样的事情，而有一次我买很多菜，我说我靠，这好几天不用买了。谁知，没过几天，外国的东西就防腐剂放得少，就没过几天东西都坏了你知道吗？我买巨多好吃的，后来都扔了。就是真的是每天，或者是如果你不是那种就是可以天天下馆子那种啊，就是想省钱，就就真的每天都要去买菜做饭这样的事情，就把你的那个。兴致熬没了，因为大家精力都是有限的。比如说，你今天想出去玩一下，但是我靠还饿着肚子，然后吃完饭了刷完碗，我靠就累了，就没有兴趣再出去玩了。然后，特别是就荷兰这边人比较少嘛，不是除了就像大城市阿姆斯特丹可能人多一点，我们这也大城市，但是。晚上五六点出去，没什么人玩，也没什么玩的东西。然后你就就一天一天过得特别快，重复简单的生活，然后没有什么好好好好好就是 amazing 的事情。除了出去旅游的时候，后来反正一点点慢慢熬过去吧。反正现在真的发现一件事自己事情一定要自己做，自己事情一定要自己好好。经营，好好，真的好变好也是一个过程，变坏也是一个过程。无论是生活还是学习还是做人，就是一点一点慢慢变好，才是我们的就是要干的事情，是不是？哎，今天前几天听老师讲那个情绪管理，情绪管理不是情趣管理啊，就发现就是说。就说拖延症的原因是什么吗？就是说讲拖延症，然后他说拖延症的原因其实是就怎么说？我们再听一遍这首歌，我已经摁了单曲循环。Five o'clock， 就是说其实这个人害怕失败的感觉，他一直拖着不干，一直拖着不干，就功课，比如说有，嗯，这作业如果有十分钟，不不，给你十天，他就。他知道十天干干完的话，哎，大家可能第一天就开始干，第二天干就是开始前几天计划，中间干，最后就把它给完成。他是一般人是这样，但是爱拖延症的人呢，就是害怕这事情我干不好，他就是一给自己找借口说，嗯，我我我就是我不干，哎，我不干，所以我就是我是没有做。如果我做的话，我一定能成功。我一定行，但实际上并不是这样的。做任何一件事情成功，都是通过累积而来的经验累积，事情累积一点，从不好变好的这样一直累积。第一次大家做不好，后来慢慢变好。除非你是天才，是吧？但是天才都是跟鬼和爱情一样，是听说过的多，见过的少，真是,是唉。所以就是他。拖延症的人就害怕失败的感觉，把这个失败感觉缩到最小，做最后，最后干脆我不干，然后我也不会失败，对不对？你从来不做，肯定不会失败嘛。所以，就是也也算今天稍带过一点，就是拖延症这个事情。克服拖延症，其实我觉得真的不容易。我觉得我个人的经验有一点，就是因为我我可以给大家说一个特别好的拖延症的案例啊，就是。经常有一些人会这样说：“哎，你看我都没怎么学，我都没怎么学，最后还考了个七八十， e v e r 考了个六十及格了。他天天他妈的学，也就考个七八十，有什么有什么有什么有什么,有什么意思呢？对不对？这种人就明显的会比较容易进入拖延症的误区啊！真的，真的，因为就是很从小的时候就会。”因为大家都会觉得，哇，这人好聪明啊！不学习，然后就能考个考个还行的分数，六七十啊什么之类但是你看那些人天天在那学，然后他就才考个七八十，也没比他高特别多呀、这个哦啊。所以大家就会从莫名其妙的助长他这一点、这个，这个、这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个气焰，所以他会越来越越向拖延症这个方向发展。后来我觉得我是如何克服它呢？就是也也未必对啊，我只是给也，我现在其实也没有克服拖延症，我只想给给大家说一说，就是第一就是一定要在人多的地方，就像我现在在家里就完全没办法学习，只能在那哪儿学习，就是在类似于就是图书馆啊什么乱七八糟的地方。去学习，然后才会，才会，才会，才会慢慢的，慢慢的，就是怎么说变，嗯、呃，因为看大家都，因为在家，我感觉其实休息的多，学习是一个怎么放松的方式，但是在图书馆呢，就是学习是主要的方，就算你玩它只是一会就是一种怎么说，嗯、呃、嗯、呃，休息的方式吧。所以就在人多的地方有一种被动的这种坚持在里面，不说被动的坚持吧，被动的这种压迫感在里面，你肯定会慢慢的就开始受人家影响。哎，说到拖延症，就不得不说另外一个极端，叫强迫症。我真觉得其实得强迫症比得拖延症要好很多，因为强迫症一般都成功人士才得，比如说我们这个，嗯、呃。呃，小布同学是不是、啊？我去，就有非常强强的强迫症，他就非要把这个事情做得很好、很完美才行。因为强迫症呢是对完美的一种追求，虽然他会拖延症，其实也是一对种对完美的追求啊。因为拖延拖延症的，就是怎么说，就是他不怕，可能是怕失败，也可能是就是太想成功了。因为你看我刚刚说的那例子的人，他们就会说：“我靠，我是没有学，我学了肯定成功。”就潜在意识中，他是对完美的一种另另一种追求嘛。强迫症也是对完美的一种追求，但是我就是怎么说不，不太、不太、不太、不太、不太有这个特质啊。就我记得我们的小布同学当年就是，哎，经常是吧。就一个事儿快干完了，他发现这事儿不完美，然后就打破再从头干。我觉得这种事情特别牛逼啊！就明明搬家的时候可以把东西就胡乱塞车里一一时会了，但是他们就非弄成非常怎么说整齐划一的样子，然后就是让它很稳定的存在于车里，然后很安全的搬到家里才行。然后一般就是对这种做精细怎么说？公公益的人都会有这样一种感觉啊，包括什么牙医嘞、导演嘞，是吧？这种工程师嘞，都会有这种强迫性强迫症。他们特别想把他们生活在这个规矩的社会，不是怎么说生活中，所以就会对不规矩的事情特别鄙视，特别那个什么。所以我就跟。他们聊天就聊我，哎，我某个同学做某一件事情突然赚很多钱，他们的态度从来都是非常鄙视的。我我可以感觉出来，因为他们就觉得一加一等于二，二加二等于四。如果一百日成功的话，就是一点一点、一点一点加上去的，就是不容有任何的怎么说，嗯，捷径。其实生活真的是这样的。无论是你是怎么样的人，我发现真的就是，呃，只有一点一点做，才能真正变成一个你的成功或者你的累积。成功其实换句话说就是累积嘛，你的累积才会坚实和坚固。而如果投机取巧的时候，用一万乘以一，然后你就会发觉，是吧？就无论一万变少了，还是一变少，如果一变突然变成了一个零点一的话，我靠，那你就乘出来就变成一个非常小的数字了，对吧？因为它变量也是很大。但是如果一加一，你变成一加零点一的话，它还是会就怎么说变多的？我不知道大家明白我的意思吗？因为我有很抑郁症，有时候表达不是特别清楚。我现在觉得自己。已经不太是正常人了，好吧，好吧，好吧。好吧就是其实昨天也录，我录完之后发现没上传完，然后，哎、呃，其实可能是也有一点小小的失落。后来，而且我现在发现一件事情，我觉得人呢、啊，真的是越来越会成为你自己内心想的那个人。就比如说我吧，我给大家说一个很隐秘我的东西事情，就是说我这人做任何事情一开始都会经历一个痛苦，后来变成一个成功。我发现真的是这样的，而且我现在不知道为什么就陷入这个怪圈如果我做一件事情很顺的话，我就很害怕，害怕到不行。我说我靠，怎么回事？怎么没有波澜，这事儿就成了？我当时就。就就就会怀疑这种事情，然后怀疑害怕，然后就让那个什么。后来可能可能我这样事情成功的案例很少，然后后来我以至于会形成一种病态的感觉，就是这事儿做很顺利的话，我会故意弄一些就是那种小波澜出来，让他感觉就是不是那么顺，然后最后把它变成功，然后就是这样让我反而心里很踏实。我不知道这也算是一种病态的感觉吧。我现在，我现在对，就是你，我经历过2014年的前半年之后，我真的觉得对任何的打击啊、困难啊什么，我发现都不是事儿，都没关系。真的，同学们，无论你遇到再大的困难都没关系，因为我又回到我们这个经济学这个最屌的一点，就是量化，是不是？反正爷们儿就过这两万多天，快三万天，过完咱拍屁股，大家都得走，谁也别想多留，是不是？嗯对我还有一次非常好奇的查了一下，世界上最长寿的人啊，活两百多岁，两百七十多岁，从南明一直活到了，哎，不是不是，就是类似于就是活了很久，医医生娶了十几任还是七十几任老婆，我靠。哎，好像十几年老婆吧。嗯，就是现在是什么有史料可查活最久的一个人。就算你活那么久，然后好像活活了好几个朝代那种，我靠，巨屌！而且最后也是失踪，而不是他他死没死，反正大家都没不知道。啊。就呃，我想说什么呢？其实大家生命很有限，无论你浪费很精细的过，还是波澜壮阔的过，你生命厚度或宽或 窄， 或长或 短， 其实如果你按结果论来 说， 就是按经济学结果论来 说， 其实大家一样 的， 对不 对？ 最 后， 最后都是 零， 所以你就觉得零是最大的负数 嘛， 对不 对？ 最小的正 数， 对不 对？ 就是大家结果都一 样， 所以没必 要， 你就最后就看得很 开， 或者 说， 无论痛苦还是快 乐， 还是。悲伤还是高兴，大家就尽情的享受，就是就像那种是吧？万,万没想到里面说是吧，傻博弈是吧？这个痛苦也是人生的一个经历啊，对不对？我觉得可能大家觉得现在的人们吧，都会觉得就是要往一个目，不是不是要往就是趋同，不是求异那种。都想一辈子过很顺，一辈子没有遗憾，一辈子很有钱，享受生活。但是你换一个角度讲的话，让你每天都很快乐的话，那你肯定每天都不快乐的。因为我就我所说的嘛，零是最大负数，对不对？但是如果你没有零的话，没有负数的话，一直正数的话，你怎么知道你正数有多大呢？你是比较出来吧？那比较这个事情就很难，就是让你更快乐。我真的觉得比较是很让很难让人更快乐，它只会让你更想去比较。所以，只有你看到我靠负数的时候，看到零的时候，你有了正数，你才会变得更快乐。所以，我其实觉得人生就是。大家虽然每个个体都不一样，但是生活轨迹都是差不多的。大家也不可能都是被时代和这个大环境所局限的。就像，呃，我们大多数人都是平凡的人，就是普普通通过一辈子，呃，享受平凡而就是简单的快乐，这样的人才能过得长过久。像，嗯。我们不说那些落马高官吧，就像马云啊，什么乱七八糟的。你觉得那样的生活，其实真的是你想要，或者你能 hold 得住的吗？我觉得，如果我要有钱像马云一样，我不说别的，我说一句很不道德的话，大家都觉得说有钱好，特别对男生来说，哇，有钱意味着一切。就是你想泡哪个姑娘就泡哪个姑娘，想干嘛就干嘛，想出国旅行就出国旅行，想去哪玩就去哪玩，想这想那。但是我们想一下，你觉得马云真的如果想泡哪个姑娘，他就真的能泡哪个姑娘吗？我觉得未必吧。<笑>就不比如说他看到看看上了某一个，我操，特正的妞。然后就硬砸钱给砸到了，人家一看，我靠，哎，你是马云啊？然后人家发两张自拍到微博，马云身败名裂，阿里巴巴就是股价狂暴狂跌，马云所有正面形象都没了，人大主席什么不是人大什么常务、陈大委员什么乱七八糟头衔都没了。你觉得他会用这么多东西来换取跟一个喜欢的人在一起吗？我觉得也未必啊。可是我们平常人就有这样的选择的权利。我不是鼓励说大家去当一个平凡人，你可以有自己的个性，有自己独立的一面，有自己帅气的一面，有自己突出的一面。但是千万不要把趋同趋，就是不要把就是追逐某一个相同的价值观当做自己人生最大的目标。因为我我就觉得。之前看过一一个文章，说的很好嘛，就是这无论任万事万物的道理，就是从无序变成有序，到有序的景点，然后就崩塌到再到无序，一一定是这样的，就是要不然你就是你成为一个很屌的人，把所有一切都变成你可以掌控，但你真正掌控的时候你就死了，是不是？所以我更喜欢自己就是在。这个、变化的路上，慢慢的就是死去老去。这样我死之前也觉得，哎，是吧？自己还在增长，还在增长，说不定还可以活得更久远，还可以真的再活五百年啊！所以，我们今天从那个呃，抑郁症聊拖延症，再聊强迫症，再聊到一些嗯，怎么说做人做事道理？其实我没有，我没有真的想给大家当导师什么，我只是想分享一下我自己想法。特别是你一个文科生，一开始你又转理，开始学这些理科的东西，然后你突然发现，这生活真的好奇妙，就是突然换了一个视野看这个世界，觉得好清楚啊，好清晰啊，好就是好辩证。所以，嗯，虽然特别痛苦，但是。用痛苦换来一些道理，换来一些，也不能算进步吧。换来一个更清楚的感觉，也算是有一点点收获吧。但是我前几天突然，我哥哥找我来聊，说你毕业了有什么打算？有什么计划？有什么安排？你是想去哪个公司？是想去哪里上班？家里人能不能帮你？我当时就觉得自己突然觉得自己也很没用啊！说这么大了，然后。也算马上研究生毕业了，然后二十多岁了，这些事情自己居然没有没办法清楚的给家人一个交代，清楚的给大家一个明确答案，清楚的给所有人一个可以被依赖的感觉，我觉得也算是一个小小很大大的失败吧。但是我觉得吧，嗯，我能做到就是不会去妥协。因为我真的没有办法再去妥协了，因为我当时从熊雪呢出国，我没有出国的伙伴们都已经工作有一两年了吧，他们积累了大量的经验，什么这样，他们比我强很多，我我必须走一条不同的路，才能跟他们，就怎么说，就是才能站在同一个起点吧。所以我觉得，我一定不会去干一些，或者是即使去干，也不会是太长久的一些事情吧。我觉得这个世界、这个时代这么大，中国这么大市场，难道我就真的养不活自己了吗？对不对？不可能吧？我就算不可能，我就算看周围的人很屌很牛逼，我却是一个碌碌无为的人，我起码也要试一试，对不对？哎，我们这又成了励志励志活动了。好多这个我们同学就说我们这个听，当我们混到欧洲，并不,不是为了你说你多屌，是为了听一个励志故事啊！哎，所以我就觉得我其实是走搞笑路线的，走的这么失败，走成了励志路线。嗯、突然特别失落。嗯，好，今天聊了也挺久了，希望这次一定要保存上。我们今天并不是故意那个什么，而且我觉得聊天这个事情也是需要培养。我当前一段时间就是就是前半年的时候特别爱聊天，就一天不发不跟大家聊天就要疯的慌。但是最近就是比较喜欢干事情，一干事情就不想多说话，因为。怎么说？嗯、呃，就是没有，真是没有那个你的。我真正觉得，你认识到事物都有限度这件事情是非常痛苦的，因为你看所有的鸡汤，所有的文字都告诉你一个非常傻逼的事实：就是、说人的潜力是无限的。放你妈的屁！你一天给我搬一万吨砖来，让我看看你人如何变成潜力无限了，是不是？当然，你可以说你怎么说发明什么机器乱七八糟，的。人的，但是我我始终相信，就是人的力量是有限的，而且你越早认识到这点，越牛逼。你一定要知道你所有的一切经历，呃，什么乱七八糟的东西都是有限的，所以。啊我突然想到另外一个话题，没有说，我在最后这一点给大家说一说，就是我我我那天看了，就是听那个 h o t dog 那个差不多先生嘛，我就在网上搜“差不多先生”歌词，没我也没想到，其实“差不多先生”这个最早提出来是谁提出来？大家知道吗？是胡适，就是民国时候那个大才子胡适，他写了一篇文章叫《差不多先生传》。最早从他开始说，因为那天我跟大一个朋友聊天，我说，其实我觉得中国这个中庸之道非常不好就比如说，你连就像我来说，我连现在他妈的吃胖的能力都没有了，真的。我那天吃了巨多，一称体重还是没有胖，然后变瘦吧，就更不可能了，就呈现出一种微胖的状态。说胖吧也不胖，说瘦吧也不瘦，就是。差不多，就是不好也不坏，差不多这，差不多那，你生活就是没有什么波澜。我们就是想做一些极端的事情，发现自己做不出来，哪怕把自己吃成一个纯粹的大胖子，好难啊！真的，你发现这人群中其实胖子很少的，不是很少吧？就是胖子是是一个特立独行的队伍。就是你能把自己吃胖，我觉得也算成功的一部分，对不对？那也算是自己的一个。如果我现在把自己吃胖当了一个目标的话，我觉得其实跟去减肥是一个相同的事情，只不过这个过程稍微不是那么痛苦。但是这个，我觉得最后我也不会达到的，因为我人生最胖的时候，我觉得也没有超过过最胖的时候，差不多有九十公斤吧，但是也没有超过一个月吧，不到一个月就又回来了。我感觉自己有一个。差不多先生的这个潜质，但是我觉得这就是我可能二零一五年最大的愿望，就是告别差不多先生，就是哪怕有一点点的不一样，就哪怕有一点点的很不是差不多的东西，都是我所追求的。哎，今天又给大家布拉布拉布拉多了。不知道大家听懂没 有？ 你要没听 懂， 也不要怪 我， 因为我是抑郁症患 者， 人就是爱找理 由， 就是爱怎么 说， 给自己找借口。嗯， 特别是我。嗯， 明天我会跟 Q 姐录新的这周的节 目， 然后下周就快圣诞节 了， 我新家还没有找 好， 我又要搬 家， 又要。写作业、赶作业，圣诞节前有一个 presentation， 然后反正会很忙很忙。但是圣诞节一放假的话，我会疯狂给大家更新，大家一定要敬请期待哦。然后最后还是谢谢大家一直以来。我觉得今年给我最大正能量的事情就是做这个电台。大家可能觉得我靠，这个傻逼他妈的巴拉巴拉一百多天，然后这成为你这一年中不一样的事情。我觉得真的，我觉得。任何今年所有的收获都没有这电台给我收获这么大，我认识这么多可爱的你们，是不是三千二百多个人然后订阅？我不知道他们真的有没有听我们的节目，但是我们起码收获了有我们的粉丝群的朋友有。呃，微信公众账号朋友有加我微信的朋友有加另外一个新开的微信的朋友有加小西 Q 杰联系方式的朋友，我真是觉得给了我很大的能量，肯给了我看看世界很多的眼睛，给了我很多不一样，让我相信我之前所坚持但是没有好好干的东西是对的。我真的在这里提前谢谢大家，但是因为明天我估计还是会谢谢大家，主题为主。好的，今天就到这里，拜拜。
1: 无法就像五十年后的那次四目相对啊！你蒙上物是人非的眼睛，那是没有离别的风景，忘掉名字。吧，我给你一个家。好，我们结婚，让没发生。